0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Maraus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast „Verabredungen mit dem Erfolg“. Und das heutige Thema ist Folgendes: Hör auf, dich zu verstecken. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. In unserer Gesellschaft lernen Männer routinemäßig sich zu verstecken. Das fängt ganz früh im Leben an, ganz, ganz, ganz klein sind wir, wenn man anfängt uns beizubringen, möglichst nicht das zu sagen, was wir denken, unsere Emotionen nicht zu zeigen und man anfängt uns diesen ganzen Quatsch beizubringen, der auch noch so völlig inkongruent ist. Also auf der einen Seite sollen Jungs, männliche Kinder immer möglichst brav sein, immer möglichst nett sein, sich benehmen wie kleine Mädchen. Ja, das hat so damit zu tun, dass ähm, letztlich das Heranwachsen in unserer Gesellschaft praktisch ausschließlich weiblich dominiert ist. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie als Vorwurf oder als negativ, sondern es ist einfach, wie unsere Gesellschaftsstruktur sich rausgebildet hat. Also Erzieherinnen, Lehrerinnen. Ja, Wir haben, glaube ich, ähm, in der Vorschule haben wir über 90 Prozent weibliche Arbeitskräfte und im schulischen Bereich haben wir, glaube ich, 83 Prozent weibliche ähm, Lehrkräfte. Dann kommt dazu, dass äh, ein großer Teil der Kinder mit alleinerziehenden Müttern aufwächst, tatsächlich. Und selbst da, wo äh, die Eltern nicht getrennt sind, ist der Vater ja so gut wie nie zu Hause und kümmert sich dann in aller Regel ja auch nicht um seine Kinder, sondern tut so als, also heuchelt so ein bisschen Anwesenheit. Ne? Ähm, ich habe das schon oft gesagt, du kannst es immer wieder sehen. Jeden Tag, wenn du irgendwo hingehst, kannst du sehen, wie Männer mit ihren Kindern unterwegs sind, die Kinder mit ihnen reden wollen, die Eltern, die Väter sind völlig abwesend, interessieren sich in Scheiß, schauen in ihr Telefon dabei. Ähm, da brauchst du dich nicht wundern, dass es Na, Ich meine, die hatten auch keine männlichen Vorbilder. Okay, gut, ja, tolle Ausrede. Du brauchst dich nicht wundern, dass da irgendwie nichts von Generation zu Generation durchgereicht wird, Ja, vor allen Dingen keine Männlichkeit. So, dann wechsel also als Junge in dieser weiblichen Umgebung auf, nur weibliche Energie um dich rum, was ähm, nicht gut ist. Wir haben nun mal zwei Geschlechter und die sind nicht gleich. Gleichberechtigt, ja, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, das ist überhaupt kein Ding. Und auch dafür brauchen wir keine Gesetze, keine Regeln, keine Gleichstellungsbeauftragten, diesen ganzen Scheiß. Das ist alles Quatsch. Ähm, aber darum geht es heute gar nicht. Sie sind nicht gleich. Sie sind nicht das gleiche. Mann und Frau sind nicht das gleiche. Sie haben nicht die gleiche Energie. Sie haben nicht. Sie haben nicht die gleichen Körper. Sie haben nicht die gleichen Hirn Hirne. Ja, sie haben nicht die gleiche Hirnstruktur. Die sind einfach unterschiedlich. Sie haben nicht die gleichen Hormone. Es ist. Sie haben nicht die gleiche Energie. Es ist einfach ein Unterschied. So, wenn du jetzt dem einen die Energie nicht ja, zeigst, gibst, die zu ihm gehört dann wird es früher oder später Probleme geben, weil sich keine richtige Identität ausbilden wird. Denn die kommt nicht einfach aus dir raus, sondern die lernen wir aus unserer Umgebung. Das heißt, wenn ich als männliches Kind nur in weiblicher Umgebung aufwachse und nur dazu erzogen werde, mich aufzuführen wie ein Mädchen, ja, dann wird es mit dem Thema Männlichkeit nicht weit her sein. Und ich meine, es ist katastrophal. Ich äh, höre das seit Jahren, jeden Tag aus Gesprächen. Eine der größten Hürden, die Männer in ihrem Leben haben, ist, dass sie keine Ahnung haben, was das bedeutet. Ja, dann, dann, dann laufen sie irgendwelchen Pseudo-idealen hinterher, weil man halt so möglicherweise so sein sollte als Mann, also vom gröhlenden Fußballfan ähm, bis hin zum äh, androgynen Frauenversteher ist da alles dabei, jeder sucht sich halt so das, was ihn am meisten anzieht, Männlichkeit findest du in all diesen Dingen nicht. Und das ist das, was mir immer wieder gesagt wird, ja, was bedeutet Männlichkeit eigentlich? Was bedeutet es? Was bedeutet es? Was ist Männlichkeit? Was ist das? Was, was steckt dahinter? Wo, wo finde ich das? Wo sehe ich das? So Dann gibt es da so ein paar Fuzis, die machen einen auf große Männlichkeitscoaches. Ähm, gut. Whatever. Kann man hinterherlaufen, würde ich nicht machen. Äh, proprietärer Quatsch. Männlichkeit ist ein Mysterium geworden, weil es keine Männer mehr gibt schwierige Situation. Und weil diese ganze Unsicherheit da ist und weil man, obwohl sich alle Jungs wie kleine Mädchen aufführen sollen, auf der anderen Seite man nach wie vor die Story kolportiert, ein Mann macht alles alleine, die Legende vom einfachen, einsamen Wolf, der einfache Wolf, der einsame Wolf. Ja, Männer fragen nicht um Hilfe, Männer zeigen keine Emotionen, das ist alles nicht männlich, ja, so Auf der einen Seite sollst es also Mädchen sein, auf der anderen Seite sollst du aber genau die Dinge, die Frauen tun, nämlich offen, authentisch, emotional kommunizieren, machen die meisten, auch immer weniger, das sollst du nicht machen. Vor allen Dingen sollst du auch nicht um Hilfe bitten. Du sollst andere nicht von deinem Problem wissen lassen, weil das wird dir dann als Schwäche ausgelegt, weil Männer müssen ja immerhin stark sein. Sie haben zwar keine Ahnung, was es bedeutet, stark zu sein und schau sie dir doch an. Schau sie einfach an, schau dir die Körper an, Stärke beginnt dort. ja. Und ich weiß, das ist jetzt mittlerweile auch, es ist so durchgesickert, dass die Generation Z natürlich nicht mehr weiß, wie ein Mann aussieht und die ganzen Damen der Generation Z so indoktriniert worden sind von dieser Gleichstellungskacke, dass die jetzt die Überzeugung vertreten, ja es gibt äh, kein, so muss ein Mann aussehen oder so muss ein Mann sein. Doch, gibt es verdammte Scheiße, gibt es. Es gibt so ein paar Grundzüge, die müssen bei einem Mann vorhanden sein. Und dazu gehört Kraft, Stärke, innen wie aus. Du hast keine innere Stärke in aller Regel, wenn du sie außen nicht hast. So, Es gibt Gegenbeweise, nämlich Leute, die zum Beispiel schwer behindert sind, enorme innere Stärke haben, schwere Unfälle hatten, enorme innere Stärke haben. Okay, klar. In aller Regel für den normal gesunden Mann geht der Weg ganz klar über den Körper, denn der ist das Portal, das wir nutzen können, er ist das Instrument, das wir benutzen können, das wir schleifen können, das uns die mentale Stärke bringt. Oder, noch besser formuliert, uns die innere Stärke offenbart, denn wenn der Körper aufgeben will, ist es dein Geist, der weitermacht. Oder eben nicht. Aber dann hat er auch schon lange vorher aufgegeben. Damit keiner mitkriegt, wie viel Zweifel, wie viel Ängste, wie viel Sorgen, wie viel Unsicherheit, wie viel Unklarheit da ist, lernen Männer sehr früh, sich zu verstecken einfach hinter einer Fassade dieser Pseudomännlichkeit zu verstecken, wie auch immer die aussehen mag. Ja, der eine ist der der fette, ähm, passiv-aggressive Pseudophilosoph mit so einem äh, beschissenen Schal um den Hals gewickelt und immer einen auf möglichst intellektuell und rhetorisch gewandt ja. Ähm Der andere ist vielleicht einfach nur ein dumpfer Rohling oder so ein, so so ein Pseudo-Alpha, wie du sie in den Banken und in den, in den Management-Etagen gerne findest, die außer politischen Ränkespielchen eigentlich nicht viel drauf haben, aber da ihr ganzes Leben abwickeln. Ähm, oder du findest eben diese androgynen ähm, Jungs, wo du nicht genau weißt, was es sein soll. Also sind alles so, ja, das, das sucht sich dann jeder raus und versteckt sich hinter dieser Maske. Was dahinter ist, weiß normalerweise kein Mensch. Oh, ich korrigiere mich. Jeder einzelne Mann weiß, was hinter dieser Maske ist. Das kann ich dir sagen. Nämlich das Gleiche, was hinter deiner Maske ist. Genau, die Verunsicherung, die Einsamkeit, der Schmerz, die Sorge, die Angst, die Furcht, erkannt zu werden, die Angst, nicht genug zu sein, die Angst, anderen nicht gefallen zu können, die Angst, kritisiert zu werden, die Angst, etwas falsch zu machen und so weiter. All das ist hinter dieser Maske versteckt. Das Problem, dass die überall getragen wird, diese Maske, auch zu Hause, selbst in der eigenen Familie. In aller Regel kennen Frauen ihre Männer nicht. Wir haben keine Ahnung, wer wer der ist und das spüren sie und das sorgt für sehr, sehr viele Probleme. Dabei könnte es gerade zu Hause so einfach sein. Es gibt eine Methode, die zuverlässig dabei hilft, sofort jede Beziehung besser zu machen. Jede einzelne. Ein ganz einfacher Geheimtrick. Ja, wir leben ja im Zeitalter der Tricks und der Tweaks und der Hacks. So Hier ist der Hack. Hier ist der Hack für deine Beziehung. Frag deine Frau. Frag deine Frau, was los ist. Frag deine Frau, warum sie das zu dir gesagt hat. Frag deine Frau, warum sie unzufrieden ist. Frag deine Frau, was sie wirklich möchte. Frag deine Frau, was sie bewegt. Frag immer, wenn du nicht weiter weißt. Wenn du keine Ahnung hast, warum du diese Reaktion kriegst, frag sie. Das ist eines der großen Missverständnisse in unserer Gesellschaft, dass Fragen Schwäche wäre. Das ist die dümmste Lüge, die man sich erzählen kann überhaupt. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wer ist damit noch groß geworden? Ich bin damit groß geworden. Vielmehr musst du eigentlich gar nicht verstanden haben, denn dann wirst du alle weiteren Informationen bekommen, denn du wirst ja fragen. Kein einziger erfolgreicher Mann ist auf dieser Welt erfolgreich geworden, weil er nicht gefragt hat. <lacht> ist, doch, ist doch lächerlich. Ist doch lächerlich. Schönes Zitat von Elon Musk. Die besten Ideen hast du niemals selbst. Es gibt so viele Geschichten von Männern, die heute bewundert werden, deren Autobiografien gekauft werden, deren Aktien gekauft werden. Ja? Die ganz klar erzählen, wo sie komplett, komplett bei einfachsten Dingen vor der Wand gestanden sind und jemand anders hat ihnen selbstverständlich die Antwort gegeben. Ja, das ist die Power des Fragens. Das ist die Power, wenn du dich nicht versteckst, wenn du nicht so tust, als wüsstest du alles und könntest du alles. Und dann laufen diese ganzen Spinner da draußen rum und tun so, als hätten sie es erfunden. Ich habe das zuerst gesagt. Das ist ein Gedanke, den hatte ich schon vor vielen Jahren. Oh, das findest du durch alle Branchen, durch alle Berufsgruppen, durch alle äh, Statusgruppen hindurch. Ja, ich werde es nie vergessen. Ich habe angefangen im Jahr 2000 an der Universität Tübingen. Habe da angefangen, wissenschaftlich zu arbeiten, bin dann äh, sehr schnell, in, nach sechs Monaten bereits, auf die ersten Tagungen und Kongresse gefahren, international teilweise auch. ja. Und dann gibt es halt die Vorträge, ich habe zum Teil Vorträge gehalten und dann gibt es auch die Poster, ja, Posterausstellung auf solchen Wissenschaftsveranstaltungen. Posterausstellung ist echt eine Höchststrafe. Stehst du da mit deiner Arbeit, die sehr mehr oder weniger cool ist ja, und du kannst drauf warten, da kommt irgend so ein alter Sack vorbei, also für mich damals alter Sack, wahrscheinlich so in meinem jetzigen Alter, ja, Anfang, Mitte 50 und sagt, das haben wir schon vor 20 Jahren gemacht. So, wahrscheinlich stimmt's nicht, vielleicht hat er mal die Idee gehabt, aber es ist immer das Gleiche. Jeder behauptet, er war der Erste. Ähm, in aller Regel ist es falsch. Also wenn man genau hinguckt, so unfassbar groß sind unsere Fortschritte doch gar nicht. Also bewe wir bewegen uns immer noch fort. Früher sind wir gegangen, dann sind wir gefahren, jetzt fliegen wir. Fortbewegung auf einem anderen Level. so Früher haben wir Leute mit einem Stein in den Schädel eingeschlagen, heute haben wir die Atombombe. Also wir bringen immer noch Leute, um bloß auf einem anderen Level. Das ist kein echter Fortschritt. Ganz ehrlich, schaut doch mal genau hin, wo wir als Menschen wirklich Fortschritt gemacht haben. Gar nicht. Wir haben seit Tausenden von Jahren 0,0 Fortschritt gemacht. Und damit meine ich nicht Technologie, sondern ich meine wir als Menschen. Wir sind genauso auf dem gleichen dumpfen Hassniveau, wie wir immer gewesen sind Seit Tausenden von Jahren. Nachbarn hassen sich. Es wird hinter, hinterm Rücken schlecht geredet. Alle reden über alle anderen schlecht. Es ist so katastrophal. Deswegen meide ich menschliche Gesellschaft außerhalb der Rising King Academy so weit, wie ich nur irgendwie kann. Weil sie alle verlogen sind, weil sie alle gemein sind, weil sie alle hinterfotzig sind und weil 99 Prozent der Gesellschaft einfach so dumm sind, dass sie den Unterschied gar nicht verstehen. Die nächste Evolutionsstufe findet in uns selbst statt. Die nächste Evolutionsstufe ist zu verstehen, dass wir kollektiv auf diesem Planeten, für diesen Planeten verantwortlich sind und nicht einfach nur darüber zu quatschen, ob ein Elektroauto nicht die bessere Alternative wäre. Nicht bloß drüber zu quatschen, dass alles so schrecklich ist und dass die Meere mit Plastik verseucht sind und dass man das nicht darf und das nicht darf. Und es sind die gleichen Leute, die ihren scheiß Müll nicht getrennt kriegen. Da fängt es doch an bei jedem Einzelnen. Du bist für den Planeten verantwortlich. Ich bin für den Planeten verantwortlich. Könnte ich einfach nur quatschen und so tun, als wäre da nichts dahinter. Aber jeder tut so cool und so aufgeklärt und so ambitioniert. Auch bloß wieder eine Maske. Auch bloß wieder verstecken. Und jedes Mal, wenn du ein Problem in deinem Unternehmen hast, dann willst du nicht, dass es einer mitkriegt. Und du fragst nicht, weil du dir dann die Story erzählst, dass die Antwort ja wahrscheinlich sowieso schon kennst. Na, ja, eigentlich ist ja sowieso klar, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Bullshit. Deswegen kommst du doch nicht vom Fleck, weil du keine neuen Informationen hast. Es ist doch völlig illusorisch, auf dem gleichen Level andere Probleme lösen zu wollen. So gut wie keiner entwickelt sich weiter, so, wie, so gut wie kein Unternehmer entwickelt sich weiter persönlich. Wie wollt ihr dann andere Strategien, andere Strukturen etablieren? Wie wollt ihr denn besser kommunizieren können? Wie wollt ihr denn besser führen können? Wie wollt ihr denn verstehen, was es wirklich bedeutet, Unternehmer zu sein, Unternehmen zu führen? Das ist keine rein technische Angelegenheit. Technisch ist es easy, Unternehmer zu sein. Hast ein Produkt, hast einen Service, dann braucht das Ganze einen Preis, du musst die Marge berechnen, hast du Personalkosten, laufende Kosten, machst ein bisschen Buchhaltung, guckst, dass du eine Tagstruktur kriegst, Bam, Unternehmer. selbst das kriegen doch die wenigsten auf die Reihe und dann sucht jeder nach Tools und Hacks und Tricks und dem nächsten Planer und der nächsten App und dem und dem nächsten Gadget, was man benutzen kann und und dem nächsten tollen Workshop, der sagt, so funktioniert das alles und all die Typen erzählen euch den gleichen Quatsch, du musst automatisieren, äh, jeden Tag selbstverständlich automatisch Kundenanfragen auf Knopfdruck, alle erzählen dir das. Selbst Unternehmer, die als Unternehmercoaches auftreten, erzählen die diese Scheiß. Ja, yeah, Automatisierung ist der heilige Gral geworden. Ja, Was habe ich neulich gelesen? Dass Das Wichtigste in deinem Unternehmen ist, dass du verkaufen kannst, dass du was verkaufst. Nein, das ist nicht das Wichtigste in deinem Unternehmen, überhaupt nicht. Völliger Quatsch. Aber auf diesem Level operieren dann alle und glauben, wenn sie jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, hinterherlaufen, dann werden sie auf einmal Unternehmer. Anstatt die Fragen zu stellen, die wirklich wichtig sind, nämlich, wie lasse ich mir denn endlich ein paar Eier wachsen und treffe Entscheidungen? Weil jeden Tag sind Entscheidungen zu treffen, viele Entscheidungen. Ich treffe jeden Tag ständig Entscheidungen. Die allermeisten treffen keine Entscheidung. Das heißt, sie treffen Entscheidungen. Du kannst nicht keine Entscheidung treffen, dann triffst du die Entscheidung, nichts zu machen. Du bist passiv. Du sitzt da. Du wartest, dass es passiert. Du hoffst, dass es gut ausgeht. Du wirst der Spielball der Elemente. Du bist ein Ruderboot ohne Ruder auf dem Ozean. Du kannst nur hoffen, dass dir irgendwo angespült wird, wo es nicht gar so scheiße ist. Das ist doch das, was passiert. Und anstatt darüber zu sprechen und zu sagen, hey, wie komme ich denn dazu, dass ich Entscheidungen treffen kann? Wie sehe ich denn eigentlich klar, was wirklich wichtig ist? Wie fange ich denn an, mit meinen Mitarbeitern richtig zu reden? Wie kann ich die denn wirklich führen? Was bedeutet es, Prozesse zu etablieren? Automatisierung, Automatisierung. 99% Prozent der Unternehmen haben doch nicht mal Prozesse definiert. Und wo dann sich dann, dass die Mitarbeiter irgendwas machen und dann sind sie pisst und dann sind die Mitarbeiter genervt und dann heißt es, die sind alle nicht loyal und die sind nicht motiviert und die zeigen keine Eigeninitiative und nichts klappt und ich muss überall mit dabei sein. Ja, Leute, natürlich nicht, weil ihr nicht bereit seid, einmal zu fragen, hey, äh, was bedeutet Leadership eigentlich? So, ich mache es euch leicht. Ihr habt jetzt das erste Buch, was ihr schon mal lesen könnt, was ihr durcharbeiten könnt. Das, das dauert sicherlich mindestens bis September, bis ihr damit klarkommt. Ja, Gibt es überall im elektronischen, im, im Online- und im Offline-Buchhandel, auch bei Amazon. Es ist einsam in der Grube, seit die Wahrheit tot ist. Da findest du die komplette Anleitung, wie du schon mal anfängst, wirklich dein Leben auf die Reihe zu kriegen. So, Und dann seid mal gespannt auf September, denn dann erscheint mein unternehmer Leitfaden, das ist die Unternehmerbibel, das kann ich euch versprechen. Wer das Ding gelesen hat, wer das Ding verstanden hat und wer das Ding umgesetzt hat, der wird zwangsweise als Unternehmer erfolgreich sein. Denn es geht weg von dem ganzen technischen Shit. Automatisierung hier, Buchhaltung da, Produktivitätstool dort. Wenn du nur Techniken lernst, dann bist du eins, ein Techniker. Du bist kein Unternehmer. Ein Unternehmen zu besitzen und technisch gutes Wissen zu haben, sorgt nicht langfristig für Unternehmenserfolg. Sonst hätten wir mehr erfolgreiche Unternehmen. Ich habe schon wahrscheinlich hunderte von Malen gesagt, und ich sage es auch hier wieder, das sind die offiziellen Zahlen. Nach zehn Jahren nach zehn Jahren sind von 100 Unternehmen vielleicht noch zwei, drei am Markt. Es ist winzig. Die Quote ist winzig. Wahrscheinlich ist es nur eins. Ja? Nach fünf Jahren, nach einem Jahr sind ja schon 90 Prozent weg. Von den übrig gebliebenen 10% Prozent sind nach noch einem Jahr wieder 90 Prozent weg. Also es ist winzig. Warum? Weil es reicht, die Techniken zu kennen? Nee, Leute, steckt so viel mehr dahinter. Und ein Skill ist, sich nicht zu verstecken, zu fragen, sich zu offenbaren, den Schmerz tatsächlich zu teilen. Klingt jetzt wahnsinnig plakativ, ist aber so. Dafür gibt es die Rising King Academy, ein sicherer, geschützter Ort, in dem Unternehmer zusammenkommen und über diese ganzen Dinge reden, die sie jeden Tag bewegen, und zwar jeden Einzelnen von euch. Jeder einzelne von euch sieht den ganzen Tag überall nur rote Flaggen und ich weiß, dass die allermeisten von euch jetzt bereit wären, sofort die rote Flagge gegen die weiße zu tauschen und aufzugeben. Aber ihr habt Mitarbeiter zu bezahlen und ihr habt eine Familie, die ihr ernähren müsst und ihr habt euch ja vielleicht vielleicht sogar ein bisschen Lebensstandard erworben und außerdem fühlt ihr dann diese Verpflichtung deswegen macht ihr den gleichen Shit weiter, der seit Jahren schon nicht wirklich zum Erfolg führt. Und an der Stelle sei nur einmal vermerkt, selbst ein Unternehmer, der es gelernt hat, Geld zu machen, ist noch lange nicht erfolgreich. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Tag und auch das wirst du in meinen Büchern behandelt finden. Also seid gespannt und ich kann euch eins versprechen, sich zu verstecken, beziehungsweise sich nicht mehr zu verstecken. Und das, was es dann zu tun gibt, ist ein zentrales Thema in meinem nächsten Buch. Weil das ist, worum es geht. Solange du dich versteckst, solange du verheimlichst, solange du diese Maske auf aufhast, wird dir kein Mensch vertrauen. Du wirst Probleme haben im Marketing, du wirst Probleme haben in der Mitarbeiterführung, du wirst Probleme haben im Sales, solange du nicht jemanden dafür hast, der es zufälligerweise auch kann. Du wirst zu Hause Probleme haben, du wirst im Freundschaftskreis Probleme haben, du wirst überall Probleme haben, weil Menschen merken, wenn du nicht echt bist. Und weil alle wissen, dass die anderen genauso lügen wie sie selbst. Aber es ist etabliert, sich zu treffen und alle grinsen sich ins Gesicht und tun so, als wäre es super. Und dann reden wir nur noch Business, 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 Geh auf irgendeinen Workshop. Eins der Werbeargumente von diesen ganzen Flachpfeifen-Coaches da draußen ist immer Networking-Event. Nach, nach der Veranstaltung können sich dann alle treffen und networken. Und alle können so tun, als wären sie super coole Businessgeister und alle reden nur drüber, was können wir miteinander für Deals machen, dabei kriegen. <lacht> Praktisch alle da drin ihren Shit selber nicht auf die Reihe. Und alle verstecken sich, alle lügen nur rum, anstatt zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie es richtig funktioniert, könnte mir bitte jemand dabei helfen. Und der Witz ist, du kriegst sofort Hilfe, wenn du das tust. Es probiert nur keiner aus, weil jeder sich dann total angreifbar und verletzbar fühlt. Deswegen habe ich die Rising King Academy geschaffen, denn hier kommen Unternehmer hin und da merken die, oh, tatsächlich, hier ist ein Ort, da kann ich sagen, ich habe keine Ahnung, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, was soll ich hier tun? Und du kriegst sofort Feedback und zwar nicht von einer Person, nicht bloß von mir, sondern von knapp 30 Personen, von 30 gestandenen Unternehmern aus unterschiedlichsten Branchen, mit unterschiedlichen Branchen und mit unterschiedlichsten Unternehmen, unterschiedlichster Größe, unterschiedlichster Erfahrung, unterschiedlichster Altersstruktur. Bam. Und nur weil wir so offen miteinander kommunizieren, sind wir in der Lage, die Dinge zu tun, die wir tun. Es gibt keinen einzigen aktiven Teilnehmer in der Rising King Academy, der in der Corona-Krise nicht ein Unternehmenswachstum verzeichnet hätte. Mich eingeschlossen. Warum? Ja, weil wir sehr offen mit all diesen Dingen umgegangen sind. Und es gab mehr als eine Krise. Innerhalb der Corona-Krise, innerhalb der Rising King Academy, in den Unternehmen der Unternehmer. Und alle sind gelöst worden. So. Warum? Weil wir uns nicht verstecken. Und das befreit enorm. Das ist der Satz, den ich immer wieder sage. Ein Mann, der nichts zu verbergen hat, wird immer der mächtigste Mann im Raum sein. Jetzt weißt du, warum wir so wenig Männer haben, die wirklich eine Ausstrahlung von Power haben. Aufgabe wo in deinem Leben, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, versteckst du dich? Und was könntest du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter. Teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung, das hilft mir sehr. Und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.